0: Brüder und Schwestern, wir haben uns heute hier versammelt, um das Chaos aufzuhalten. Heute dreht sich alles um Warhammer 40k Boltgun, dem neuesten Ableger der äh, brünberüchtigten Warhammer 40k Tabletop Spiele und äh, ja, weil das ein brachialer Shooter in schicker, schicker Retro-Optik ist. Ein äh, Boomer-Shooter, wie man auch gerne online sagt. Ja, haben wir äh, Boomer <lacht> uns dem einmal angenommen und es so richtig boomen lassen. Und ja, das Thema kann ich natürlich nicht alleine auseinandernehmen, genau wie der Space Marine nicht alleine das, das Chaos auseinandernehmen kann. Äh, ja, auch ich habe einen kreunen Gefährten dabei, keine Boltgun, aber den Thomas. Hallo Thomas. Hallo
1: Maurice und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, richtig, Robuti Gilliman, der oberste der Ultramarines, hat seine beiden besten Truppler losgeschickt, äh, um das Chaos zu bekämpfen. Und ähm, das, äh, ja, im neuen Spiel Bold Gun, wo einmal 40k von Focus Entertainment den Franzosen, die momentan mit so vielen Spielen glänzen, beziehungsweise der Entwickler ist. Äh, ich nenne es mal auf Deutsch Aurochsen Digital, Auroch <lacht> äh, Digital oder so ähnlich äh, wird es äh, wohl heißen und das ist ein Spiel, was in Unreal Engine daherkommt und tatsächlich auf allen großen Plattformen vertreten ist, sprich eben von der Switch über die PS4, 5, alte Xbox, neue Xbox, überall und dann natürlich dann auch PC kann man spielen und ähm, ja, wenn man sich fragt, wie das Spiel ähm, so aussieht und die Anmutung ist, da muss man viele Jahre zurückschauen, denn es sieht aus wie ein modernes Doom oder Quake, noch ohne Texturfilter, also die, die Vanilla-Version ohne OpenGL-Patch, äh, so etwas kann man da erwarten in dem Spiel.
0: Ja, du kannst die Pixel zählen, wenn du möchtest. Es sind zwar ganz schön viele Pixel im Vergleich zu damals, aber du kannst sie trotzdem zählen und ähm Tatsächlich, wenn dir das äh, zu viel oder zu wenig Retro sein sollte, gibt es sogar im Regler im Optionsmenü ein bisschen versteckt, wo du dann die Pixel noch mehr verhärten kannst, äh, dass das beinahe unklar wird, das Bild, was, wo du nicht mehr weißt, äh, was vorne und hinten ist. Oder aber du du schaltest den Filter ein wenig zurück, dass es dann doch ein bisschen moderner ausschaut. Äh, da ist, glaube ich, für, für jeden Grafikfan irgendeine Einstellung dabei, wo man dann seinen sein Sweet Spot finden kann. Ich habe es bei den Standardeinstellungen belassen, weil so wie es äh, standardmäßig aussieht äh, gefällt es mir doch ganz gut und das ist eigentlich auch so mit einer der, der Hauptpunkte gewesen, weshalb ich mir das auch anschauen wollte. Es hat ja groß die Runde in äh, Social Media gemacht, weil es halt äh, einfach brachial brutal ist und äh, natürlich äh, die Boltgun unter anderem halt der, der die titelgebende Waffe äh, auch nicht nur tolle Soundeffekte hat, sondern halt auch bei den Gegnern fett, fett Schaden austeilt. Das merkt man direkt bei den Standardgegnern. Ein Schuss und die sind weg, zerplatzen richtig vor dir und, äh, ja, das macht dann natürlich schon, das weckt dann natürlich schon das Interesse, mal zu sehen, ob man die Boltgun handeln kann.
1: Genau, genau. Ja, ja, nee, die Optik so ähm, liegt, wenn man sich das standardmäßig anschaut, ja, in der Range von einem 256 VGA-Farbenspiel, wenn man es noch von früher kennt. Und dieses Runterregulieren, da ist man dann schon fast in der, oder man ist in der CGA. Äh, Grafik, ja. wenn man das auch noch kennt. Das heißt sehr viele rosa Töne und irgendwie Cyan Töne <lacht> gepaart mit Weiß und Schwarz. Äh, da bleiben dann ja nur noch vier Farben über. Aber obwohl eben das Spiel äh, diesen Retro Look hat, ist es halt von den Polygonen der Landschaft und von dem, was da insgesamt aufgebaut wird, natürlich dann Meilenweit trotzdem von einem eckigen Doom entfernt. Also es sieht schon modern aus, aber der Farbanstrich ist halt klassisch. Äh, ja, und nicht nur die Optik ist klassisch, sondern auch das ganze Gameplay gestaltet sich sehr, sehr klassisch. Man hat ähm, bei dem Spiel... Anders als bei modernen Shootern äh, hier dieses äh, Spielprinzip, wie man es von Doom kennt, suche drei Schlüssel. Die Schlüssel führen dich in der Regel durch bestimmte Türen hindurch, die vorher als Block fungieren und du kannst dich frei in den Leveln bewegen. Die Level selber sind jetzt nicht so schlauchartig aufgebaut wie bei einem äh, Call of Duty, aber auch weit entfernt von einer Open-World-Schießerei. Es ist eher eben ein komplexes Areal, was man frei durchstreifen kann, wo die Türen einen am Weiterkommen hindern.
0: Ja, ähm, ich muss vorwegnehmen, ich habe es nicht durchgespielt. Ich bin äh, am Anfang des zweiten Kapitels von rein und äh, vor allem die letzten zwei, drei Level des ersten Kapitels haben mich teilweise doch äh, ein wenig in den Wahnsinn getrieben, was ich schade fand, weil die ersten vier, fünf Level ich doch sehr, sehr ansprechend fand. Die hatten nämlich das Problem, dass, ähm, du oft in eine Situation kamst, da warst du in einer Arena und du wusstest, wo die Tür ist, aber durch die kommst du erst durch, wenn du alle Gegner bezwungen hast. Allerdings waren die, die Arenen so gestaltet wie ein Labyrinth. Äh, eines war sogar wortwörtlich ein Labyrinth. Und, ähm, das ist dann ganz schön nervig, wenn du da nach dem letzten Gegner suchst, nicht wirklich weißt, wo der ist, der auch nur auf dich schießt, wenn er, er dich sehen kann, also sprich, äh, sobald Augenkontakt besteht, und du dann da fünf Minuten rumsuchst, äh, um den letzten Gegner Platz zu machen, äh, nur um dann endlich äh, in den nächsten Level-Abschnitt äh, kommen zu können. Das fände ich ein wenig schade, weil äh, gerade das hat Doom nicht gemacht. Ne? Da konntest du theoretisch auch mal von den Gegnern wegrennen das ist eine seltsame Designentscheidung, die mir ein wenig Kopfschmerzen bereitet hat, weil es mir wie gesagt in zwei Leveln gleich hintereinander passiert ist und äh, da hilft es dann auch nicht, wenn zum Beispiel die Bosse äh, in diesen zwei Leveln sich hin und her teleportieren können und du dann innerhalb dieser Labyrinthe auch noch äh, regelmäßig dazu gezwungen wirst, äh, nach den Ausschau zu halten. Das finde ich ein wenig schade, weil äh, wenn die Action startet, dann ist es eine Non-Stop-Ballerei, Uh, wo auch die Gegner verschiedene Schwächen haben. Du hast uh, laut Guide bis zu neun verschiedenen Waffen. Am Ende des ersten Kapitels hatte ich vier verschiedene Waffen, plus mein Kettensägenschwert. Ich weiß nicht, ob das auch mitgezählt wird. Und uh, da sind dann diese dämonartigen Wesen und die Chaos Marines etwas anfälliger gegen die, die den Plasmawerfer, was so eine Art Mini-BFG ist, uh, fühlt sich zumindest so an und äh, die die Standardtypen wie gesagt zerfetzen direkt bei einem Boldgun-Schuss. und äh, im Nahkampf ist dann aber vielleicht dann doch die die Schrotflinte ein bisschen sinnvoller äh, anzuwenden vor allem weil du halt auch teilweise in Munitionsbeschränkungen äh, äh, kommen kannst und äh, das dann sowieso zum zum hin und her switchen motiviert aber wenn du dann am Ende so einer Arena dastehst und du siehst, die Tür ist immer noch zu, aber du nicht weißt, wo der letzte Gegner sich rumtummelt, weil es dann doch ein bisschen äh, ausufernder ist, das Leveldesign, dann kann das durchaus schon ein bisschen zu Frust führen.
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade schon die Waffen ähm, angesprochen, also insbesondere als langjähriger Warhammer-Spieler ist da nichts, was einen überrascht und die Waffen funktionieren, das finde ich toll genauso wie man es im Spiel also im Brettspiel beschrieben bekommt oder aus den Romanen kennt und ähm, die Tatsache dass Gegner mit einem Schuss zerplatzen ist auch eben der Lore geschuldet denn auch beim Tabletop ist es so, ein Treffer reicht um eine Standardfigur auszuschalten erst stärkere Figuren wie Space Marines oder eben dann auch Dämonen oder anderes größerer Natur haben dann mehr Lebenspunkte und das ist auch in dem Spiel so. Das heißt, wenn man auf Chaos Space Marines trifft, die brauchen dann schon ein paar mehr Schüsse, Terminatoren, noch viel mehr. Das sind ja dann die größeren ähm, Space Marines und äh, ja Dämonen, da kann man dann auch schon mal ganze Waffenarsenale drauf verballern, wenn dann die großen... Ähm, Großen Unreinen, das sind ja diese fetten Nörgeldämonen oder eben auch von Ziench die großen Dämonen die dann aufs Schlachtfeld kommen. Und die sieht man auch in dem Spiel. Also, das ist toll. Also auch die Gegnerpalette ist komplett dem ähm, Brettspiel entnommen. Und auch bei Ziench, äh, die Dämonen haben ja die Eigen. Halt, wenn man auf diese schießt, dass diese dann sich weiter teilen und, und kleiner werden, auch das hat man hier im Spiel äh, mit aufgegriffen und genauso wie die Nergling-Horden. das sind diese kleinen lustigen Dämonen mit dem Grinsegesicht, äh, dass die in Massen auftreten, auch das hat man hier im Spiel wunderbar mit mit aufgenommen. Also so das Spiel lebt schon sehr, die Warhammer Lizenz, das ist glaube ich ähm, für alle Fans des Brettspiels sehr, sehr gut adaptiert worden und wenn man daran Freude hat, wird man hier fündig werden und es uh, soll sogar eine storymäßige Verbindung zum bald erscheinenden Space Marine 2 in dem Spiel drin sein. Ähm, ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, was da die Verbindung ist, bin aber auch in der Space Marine Lore nicht so ganz tief äh, verankert.
0: Ja, ich muss leider auch sagen, äh, dass Storymäßig sich das entweder sehr dünn anfühlt oder aber äh, du hast so einen Servoschädel, heißt das Ding, glaube ich, ne? Was immer um nicht rumfliegt. Und ähm, das gibt dir immer mal wieder so so äh, Texthappen, Die sind aber so klein auf dem großen Fernseher dargestellt, du kannst es auch nicht größer schalten. Und äh, die sind dann so schnell weg, dass ich irgendwann aufgehört habe, die zu lesen, weil ich da teilweise nicht hinterherkam. Und ähm, ja, das ist natürlich dann ein wenig schade, wenn das eine, eine äh, Implementierung storymäßig haben soll in das in das kommende Space Marine 2, weil ich habe storymäßig hier gar nichts mitgenommen. Das ist also irgendein Vorfall. Ich bin da gelandet und soll aufräumen. Und das ist alles, was ich weiß. <lacht>
1: ja, ja, das reicht auch. Ich meine, man kann sagen, die Präsentation ist auch sehr oldschoolig. Man hat auch hier an VGA 256 Farben erinnernde Filmschnipsel, wie man sie vielleicht früher aus dem alten Wing Commander 1 kennt oder eben aus alten Ultima-Spielen, wo in der Regel Standbilder leicht animiert werden. Das hat einen sehr schönen 80er, 90er Jahre Charme, ist aber sicherlich jetzt nicht vergleichbar mit den Hochglanz-Videos, die man jetzt von einem Space Marine 2 kennt, ist aber dann eben auch passend zum Spiel so. Und ja, die Story plätschert so ein bisschen vor sich hin, ist aber auch, glaube ich, nur wirklich der Motor, um sich durch diese 24 Level, die das Spiel hat, mit jeweils drei Akten a 8 Leveln durchzuprügeln.
0: Ja, ich habe mir einen Level-Guide angeschaut, weil ich wissen wollte, wie wann ich den ersten Boss zu sehen bekomme. Ähm und ich war ein wenig erstaunt, dass es keine äh, versteckten Level hat. Das ist ja auch ein bekanntes Oldschool-Ding. Dass wenn du den geheimen Ausgang findest, dann nochmal so ein Bonus-Level in jedem Kapitel kriegst. Das äh, gibt's mindestens seit Wolfenstein, wenn nicht sogar schon länger in, in äh, Shootern. Und, äh, ja, das hat sich eigentlich äh, durchgelebt in diesen diesen Retro-Shootern. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Äh, vor allem, weil das auch eine nette Idee wäre, um dir vielleicht mal Zugriff zu etwas äh, künftigeren Waffen äh, schon früher zu geben, wenn du denn ein wenig rumsuchst. Weil eine Sache, die es zum Glück übernommen hat von den Oldschool-Spielen, sind die ganzen Geheimnisse, die in den Level verteilt sind. Also sprich, äh, klar, es wird viel geballert, aber die Level sind auch weitläufig genug, dass es sich immer wieder lohnt, ein wenig links und rechts abseits des Weges zu schauen, ob man vielleicht äh, an der Klippe so eine sehr uncharted inspirierte gelbe <lacht> Markierung findet, wo man sich dann hochklemmen kann. Äh, man muss auch sagen, dafür, dass der, der, der Space Marine, den wir spielen, sehr, sehr schwerfällig ist, er ist er ja ganz schön agil, also der kann richtig flott rennen und weit springen. Äh, und, äh, auch an, an Klippen sich hochziehen, wenn man dann, äh, hoch genug gesprungen ist, aber den, den, äh, den Sprung gerade so nicht schaffen sollte, äh, er sich dann noch in letzter Sekunde hoch, das ist ziemlich cool, dass das geht und, äh, ja, dann kann man auch ein bisschen parkourmäßig durch die Level da hüpfen und springen und rennen, um, äh, dann die ganzen Goodies zu erlangen, wie zum Beispiel bessere Munition oder, äh, für 40, 50 Sekunden, äh, ja, sozusagen One-Hit-Kills mit dem Kettensägen-Bajonett, was du da hast. Und, äh, ja, es lohnt sich durchaus, vor allem in größeren Arenen, äh, direkt am Beginn der Schlacht ein wenig sich umzuschauen, weil da findest du dann gerne mal, äh, versteckt ein paar Hilfen, die dir dann bei den großen Gefechten äh, gut unter die Arme greifen, weil die können auf Mittel dem zweiten von vier Schwierigkeitsgrad, möchte ich sagen, schon ganz schön happig werden. Also ich bin auch schon einige Male gestorben, äh, allein im ersten Kapitel.
1: Hm. Ja, also gerade was die Bewegung angeht, ist es so, dass die Agilität, die du eben beschrieben hast, hier schon, finde ich, an sich ein bisschen drüber ist und auch nicht dem entspricht, wie man sich so den klassischen Space Marine vorstellt. Ich finde, der Master Chief in Halo springt schon recht weit und kräftig und vom Gefühl her würde ich sagen, ist hier der Bolt Space Marine noch agiler und kann noch weiter springen, zumal es da auch so eine Schubfunktion gibt, mit der man sich besonders schnell bewegen kann. Also das ist schon sehr, sehr agil und oftmals hatte ich, dass ich ähm, eine andere Seite von einem Raum gesehen habe und dachte, boah, wie soll es da rüberkommen und am Ende konnte man da rüber springen, obwohl es sehr, sehr weit war. Ähm, aber ähm, damit spielt das Spiel auch teilweise. Also es gibt sicher Situationen, wo man wirklich gucken muss, wo geht man lang und dann ist eben das Erforschen der Umgebung auf die Art und Weise der Weg, wie es weitergeht. Ähm, Du hast jetzt dann den ersten Akt abgeschlossen. Ähm, wie hat dir das letzte Level des ersten Aktes ähm, gefallen? Das war ein Level, was ich ganz besonders fand, weil man hier auch die Dreidimensionalität des Levels auf eine ganz andere Art und Weise ähm, erforschen muss, weil man hier durch Zauberportale von Cinge immer wieder auch ähm, die Welt ein wenig dreht.
0: Ja, das hat mich äh, schockiert. Ich wusste nicht, dass, dass sowas auch in dieser Welt stattfinden kann. Es hat mich an dieses ähm Uh, Illusionsbild erinnert, wo überall Treppen, Türen und so weiter und so fort sind, die uh, an sich keinen logischen Sinn und Verstand haben. Wobei wir hier immer trotzdem an eine eine uh, ja Schwerkraft gebunden sind. Also selbst wenn wir vor uns schwebend einen weiteren Durchgang sehen, uh, sind wir immer werden wir immer nach unten gezogen. Das heißt, man musste teilweise doch uh, recht kreativ werden, wie man dann jeweils einen Durchgang erreicht. Und äh, ich muss gestehen, ich bin da ein bisschen hängen geblieben. Ich habe erst äh, nach drei, vier Versuchen realisiert, worauf man achten muss, um da äh seinen, seinen Weg durch dieses äh, Pseudolabyrinth sich bahnen zu können. Und äh, bin da da teilweise auch ein bisschen im Kreis gerannt am Anfang, weil ich nicht ganz gecheckt habe, dass es da durchaus ein sehr, sehr offensichtliches Symbol gibt, was einem zeigt, durch welches Tor man äh, springen sollte am besten.
1: Ja, genau, das, äh, habe ich auch nicht ganz sofort ähm, mitbekommen, aber äh, am Ende dann fiel es dann einem doch deutlich auf, wie du gerade sagst. Ähm, ich finde sowieso generell, also die Level, jeder einzelne Level, im Schnitt würde ich sagen, habe ich 20 Minuten pro Level gebraucht und ähm, bei schnelleren Leveln sind es mal nur 15, bei längeren war es auch mal eine halbe Stunde, aber an sich spielt sich das Spiel ganz flott und lässt sich auch schön in Häppchen spielen, wenn man da Lust hat, abends einfach mal ein, zwei Level nur zu spielen, kann man sich das schön aufteilen, es saved ähm, regelmäßig mit aber nicht so gut, wie man es vielleicht von modernen Shootern erlebt, äh, sondern ich fand, es macht schon Sinn, wenn man sieht, boah, hier kommt jetzt gerade eine Sprungpassage, die besonders knifflig ist, hier vorher nochmal abzusafen, weil ansonsten kann es sein, dass man die fünf Minuten davor auch nochmal neu spielen darf.
0: Das überrascht mich, dass du das sagst. Ähm, ich fand das Speichersystem eigentlich ganz angenehm. Also zum einen äh Super, dass du auch manuell auf Konsole speichern kannst, war ja <lacht> vor allem bei diesen Retro-Spielen nicht äh, immer Gang und Gebe. Aber ähm, gerade wenn ich irgendwo runtergefallen bin, hat das mich direkt da wieder abgesetzt. Ähm, und das das lädt dann auch instant. Ne? Also wenn du runterfliegst, äh, ist es kein Game Over, sondern du du wirst dann einfach nur zurückgesetzt. Wenn ja, du ich gegen... muss ergänzen, wenn du dann
1: aber in Lava fällst, bist du tot. Und genau dann passiert das nicht. Gut, Lava so habe ich noch nicht sein. gesehen.
0: <lacht> okay. <lacht> äh, wenn du dann aber stirbst, wirst du zumindest an den Anfang des Kampfes geschickt. Äh, da hatte ich jetzt nicht die Probleme bisher, dass, dass äh, mich das, das Autospeichersystem irgendwie verlassen hätte. Äh, was mir allerdings auf Mittel dann im Vergleich zu dir aufgefallen ist, dass ich dann teilweise auch 30 bis 40 Minuten an den Leveln gesessen habe. Und ähm, da weiß ich nicht, ob das die Tode mit zählt, weil äh, da könnte es durchaus auch länger gewesen sein. Äh, der der zweite Akt äh, beginnt in einem anderen Setting oder hat das zweite Level, glaube ich, davon äh, mit vielen horizontalen Aufzügen, ja. Äh. <lacht> ich hoffe, das macht Sinn, horizontalen, äh, beweglichen Plattformen zu tun. Und äh, in dem Level äh, bin ich doch äußerst häufig äh, gestorben. Und es hat sich nicht so angefühlt, als wenn es nur 30 oder 40 Minuten gewesen Das Das kann durchaus eine Stunde gewesen sein. Äh, bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Müssten wir vielleicht irgendwie aufnehmen nebenbei oder so. Aber äh ja, ich glaube, da kommen dann mit den jeweiligen Schwierigkeitsgraden auch entsprechend höhere äh, Spieldauer hinzu, weil halt auch die Gegner, habe ich das Gefühl, äh, deutlich nicht nur deutlich aggressiver sind, sondern auch ein bisschen mehr aushalten. Äh, ich hatte das Spiel nämlich ursprünglich auch die ersten zwei Level auf leicht angefangen. Und ähm, ich fand es äh, schockierend äh, für mich selbst zu leicht, äh, wo ich ja normalerweise bin, der den einen Gang runterschaltet, aber äh, hier fand ich es dann doch äh, für den Anfang zu leicht und habe es dann auf Mittel gestellt und nochmal von vorne äh, begonnen und da, darauf äh, sterbe ich zwar häufiger, aber ich fühle mich so vom, vom Balancing her deutlich wohler tatsächlich, was äh, sehr untypisch für mich ist.
1: Hm. Also wir haben es äh, gerade schon angedeutet, wir spielen es auf unterschiedlichen Plattformen. Ich hatte es für den PC runtergeladen, ähm, du für die Konsole und ähm, jetzt vielleicht einfach mal erstmal so aus meiner Sicht, also auf dem PC spielt sich wirklich wie so ein ganz klassischer Doom-Quake-Shooter, das heißt wie ASD-Steuerung, Maus und Tastatur sind deine besten Freunde, was für mich immer dieses übliche Problem mit sich bringt, dass äh, am PC natürlich die Tasten dann nicht so gut liegen wie auf einem Controller, das heißt äh, so Dinge wie, wie Sprinten oder Springen oder insbesondere die Waffenauswahl über die äh, Zifferntasten ist etwas beschwerlicher, das mache ich dann bei der Waffenauswahl über das Mausrad, was insofern nervt, dass man hier natürlich immer äh, einzeln durchschaltet, anstatt eine Direktauswahl hat. Ähm, aber für Springen und äh, Sprinten, das klappt natürlich mit Maus und Tastatur auch sehr gut. Der große Vorteil, warum ich es überhaupt damit spiele, ist, ich empfinde das Spiel als sehr, sehr schnellen Shooter und du hast natürlich mit... Ähm, der Maus, dann dieses unglaublich schnelle Drehen und, und Zielen, was was möglich ist. Ähm, ich hatte es auch am PC mal kurz mit Pad gespielt. Ähm, ich fand hier, dass die Pad-Steuerung in der Standardsteuerung direkt unglaublich viel träger war, was eben dieses schnelle Umdrehen dann nicht ermöglicht hat. Wie hast du das äh, an der Konsole empfunden?
0: Ja, ähm, die Steuerung an sich habe ich auch in der Standardeinstellung viel zu träge empfunden. Ich habe tatsächlich die Sensitivität höher gestellt und ich habe auch mit dem Auto-Aim rumgespielt, weil, das ist natürlich eine Hilfestellung, weil ich mit Patch-Spieler auf der Xbox ähm, eine Funktion, die standardmäßig eingeschaltet ist, allerdings habe ich versucht, die eine Zeit lang auch auszuschalten, was unmöglich ist. Also du kannst, du kannst dann einfach nicht treffen. Also es ist zu hektisch dafür. Das Problem ist bei dem Auto-Aim, dass das viel zu stark ist. Du kannst das nicht stufenweise einstellen, du kannst es nur ein oder ausschalten. Und das ist so extrem, das ist kein Witz, dass ähm, du, obwohl du den Stick gar nicht berührst, den Kamerastick, die Kamera mit sich führt, um den Gegner anzuvisieren. Und das ist schrecklich, weil äh, du dann vor allem halt, äh, äh, dass du ja wie gesagt auch sehr mobil bist, als dieser Space Marine... Äh, dann teilweise durchaus in den Tod stürzen kannst, äh, weil weil du gerade irgendwo hinguckst, wo du gar nicht hingucken wolltest. Und ähm, das passiert nicht oft, aber es passiert häufig genug, dass es das auffällt. Und äh, ich dachte erst, mein, mein Controller driftet vielleicht, aber ich habe zwei Controller, ich habe es mit beiden versucht und das ist tatsächlich das Auto-Aim. Das ist extrem stark eingestellt und ähm, ich war ein wenig überrascht, dass du sagst, dass das fandst du du, du findest, empfindest das Spiel als sehr hektisch. Ich empfinde gerade das Kampfgeschehen als sehr gemächlich äh, im Vergleich zu einem zu Oldschool Doom oder oder Quake, weil die Gegner bisher jetzt auf diese diese Horror viecher die sich auch aufsplitten können, äh, meistens eher stationär sind und auf dich schießen. Also es gibt wenige Gegner jetzt in den ersten anderthalb Kapiteln, die äh, wirklich auf dich zurennen, da gibt es schon durchaus ein paar, aber das sind wenige genug, dass äh, die meiste Zeit über Leute mit, mit Maschinengewehren und sonst was auf dich zukommen. Und da deren Strategie ist, sich hinzustellen und auf dich zu ballern, äh, relativ easy zu durchschauen ist, äh, hatte ich da jetzt nie das Gefühl, dass das äh, in ein, ein, hektisches Feuergefecht ausschartet. Äh, indem ich mich konstant bewegen müsste, wobei das natürlich trotzdem sinnvoll ist, weil, und das ist der, der dicke, dicke Vorteil von einem Oldschool-Shooter, du alle Projektile sehen kannst. Sprich, du kannst jedem einzelnen Projektil in der Theorie ausweichen, aber natürlich äh, mit den 20.000 Gegnern, die da gleichzeitig auf dich zukommen, äh, ist dann so doch durchaus eine, eine Kugelwand äh, irgendwann einfach präsent, dass du da dann doch getroffen wirst, zwangsläufig und äh, dann immer wieder nach Medikits ausschauen und halten musst. Was ich auch schön finde, dass du da nicht auto geheilt wirst, wenn du eine, eine Zeit lang nicht getroffen wirst.
1: Ja, ja, vielleicht liegt's dann an mir und weniger am Spiel, aber ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, mich permanent und schnell zu bewegen, mache ich das auch, also ich habe die Sprinten-Taste eigentlich immer gedrückt, ich springe wie ein Flummi durch die Level, auch, um die ja. Kugeln ähm, auszuweichen und dabei aimt man dann dementsprechend noch auf die Gegner, insofern empfinde ich das als sehr flott und hektisch, aber jetzt nicht unangenehm, sondern genau in dem Maße, wie ich es von so einem Spiel dann auch erwarte und wie es mir Spaß macht, wie man es von den letzten großen Doom-Spielen ja auch kennengelernt hat. Ähm, Gegner-Vielfalt vielleicht, finde ich, äh, okay, die ist jetzt nicht unglaublich groß, deckt aber eine breite Palette aus den Möglichkeiten des Hintergrundes von Warhammer 40k ab, was jetzt hier an der Stelle passt, sprich, man hat, ähm, äh, viel Chaos bisher, aber nur, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber nur Zinsch und Nörgel. Also Korn habe ich noch gar nicht äh, gesehen, was ja auch so eine klassische ähm, Dämonenfraktion ist aus Warhammer. Ja. Und in, insofern eben zwei der großen Chaos-Götter sind bisher im Spiel vertreten und ähm, ich sage deswegen bisher, ich habe es auch noch nicht ganz durch so. ich bin im dritten Akt, den habe ich aber zur Hälfte abgeschlossen, es fehlen mir noch vier Level, ich vermute mal, da kommt jetzt auch nichts anderes mehr äh, an an Gegnern, äh, sondern es bleibt bei Zinsch und Nörgel was aber auch soweit in Ordnung ist, vielleicht hat man Korn auch einfach schon zu häufig ähm, in solchen Spielen gesehen und Slanish ist ja so ein bisschen diese ich sag mal SM-Erotik-Gottheit die es gibt im Warhammer 40k Universum, die ja allein wegen der äh, ja eben Kindersicherung vielleicht auch äh, absichtlich nicht genommen worden ist irgendwie ist das ja eh so ein umstrittener Punkt in dem ganzen Universum ja ähm, Nee, also insofern ähm, muss ich sagen so vom 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 Gameplay her wirklich erinnert es sehr, sehr gut und stark an diese alten Shooter, die man damals in den 90ern lieben gelernt hat. Und vielleicht noch was zu der Waffenvielfalt. Ich habe dementsprechend ja alle Waffen mittlerweile, denke ich, dann auch freigeschaltet. Es ist schon so, dass man dann später im Verlauf des Spiels auch Waffen findet, womit man auf Terminatoren und Space Marines schießt, die dann auch einem nicht mehr das Gefühl geben, ich muss jetzt hier drei bis vier Bolter-Magazine darauf ballern, um die zu töten. Das geht dann deutlich schneller. Da ist es dann eher ein Abwägen, dass man versucht zu taktieren, okay, da könnte gleich noch ein Boss kommen. Wenn der Boss kommt, hätte ich aber gerne meine Magazine von den starken Waffen auf Anschlag. Ja. Oder benutze ich das schon zwischendurch und meint man, man findet noch genügend Monat auf dem Weg zu den großen Bossen. Aber zumindest äh, auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad ist es so gehörnt, handhabt, dass man schon auch die, die fetten Wummen regelmäßig benutzen kann, aber eben nicht immer. Man muss also für, für Standard Gegner nutze ich immer den Bolter, der macht mir auch am meisten Spaß, weil der sich so wuchtig anfühlt, diese fetten Sounds beim Schießen und dieses befriedigende, animierte, zerplatzen der Gegner äh, macht einfach Spaß und ähm, äh, was man später auch im Spiel findet, sind wohl Kitwaffen, die so eine Art permanenten Strahl raushauen, da kann man dann durch die Gegner einfach durchlasern ähm, so wie es dann auch bei den Vulkit-Waffen beschrieben ist in der Lore, dass die äh, die Gegner einfach zum Zerplatzen bringen. Äh, das funktioniert hier auch ganz herrlich. Ja. Ähm. Und ansonsten hatte ich eben schon gesagt, die Umsetzung der Waffen ist echt cool. Melter-Waffen sind eben genauso ja vorhanden äh, im Spiel wie ähm, dementsprechend dann auch die Plasma-Waffen oder äh, ich überlege gerade, was haben wir da noch. Ja, was fehlt, ist eigentlich die klassische Laserwaffe zum Beispiel. Und was ich gar nicht gern nutze, ist die Shotgun. Die ist einfach sehr langsam. Die empfinde ich häufig als die schlechtere Wahl. Dann lieber mit dem Bolter drei, viermal Mal mehr schießen, als die, Boltgun, als die Shotgun ähm, mit dem langsamen Nachladen auf Horden anzusetzen.
0: Ja, mein Problem bei der Shotgun ist gar nicht, dass sie langsam ist, äh, sondern dass der Schaden, habe ich das Gefühl nicht ausgleicht, dass das eine, ich nenne es mal eine Nahkampfwaffe ist. Äh, oft hatte ich das Gefühl, dass äh, selbst wenn ich nah an einem Gegner dran bin und äh, mit der Shotgun neben dem schönen 1 reinwische, dass das nicht den Schaden austeilt, den es vielleicht sollte. Äh, vor allem im Vergleich zu der Standard Boltgun, wie du schon sagst, die benutze ich dann auch lieber. Äh, von den vier Waffen, die man im ersten Kapitel freischaltet, Also auch die Shotgun die, die ich am wenigsten benutzt habe. Die, die mir am meisten Spaß gemacht hat, ist die Super Bolt Gun, weil du da nicht mehr hast. Ja, Genau. Ja, der, der und so anläuft, ne? da, die ist der helle Wahnsinn. Also da kannst du wirklich die 250, 350 Schuss, die das äh, Magazin halten kann, konstant rausballern. Und äh, du siehst richtig, wie denn die großen Energieleisten bei den bei den Chaos Space Marines dann äh, äh, wirklich konstant fällt. Das ist äh, der helle Wahnsinn. Also die, die macht mir bisher am meisten Spaß, die Waffe.
1: Ja, die ist cool, lohnt sich halt insbesondere bei den Bullet Sponges, um dann dementsprechend da auch Meta zu machen. Nee, also die, also die Waffen machen richtig Spaß in dem Spiel und die Auswahl ist grandios, bleibt eben kaum ein Wunsch offen. Und ja, insofern ja ist der Name des Spiels, Bolt Gun, glaube ich, da auch richtig gewählt, ne? Ähm, vielleicht für äh, auch da die Spezialisten, man spielt einen Primaris Marine innerhalb des Spiels, auch das ist an die aktuelle Lore angepasst ähm, und ähm, ja, man ist an sich die ganze Zeit alleine unterwegs. <lacht> Entschuldigung. Also andere Marines, die ähm, einen begleiten oder ähnliches gibt es nicht. Es gibt auch, glaube ich, keine Online-Funktionen, ne? Ja, das hat also mich hat
0: schockiert, weil gerade so Doom hatte ja schon damals, äh, 1994 eine ne Zweispieler-Modus. Und äh, das wäre jetzt für die Kampagne vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden absolut nicht verkehrt, wenn man da im Koop äh, zu zweit durch die Level sich ballern könnte. Weil Munition und, und Health-Items gibt es zur Genüge in den Levels. Also die brauche ich selbst auf Mittel nicht ansatzweise alle. Äh, da wäre definitiv genug noch für den zweiten Spieler da. Ja, aber
1: es ist halt mal wieder ein richtig schöner alter Singleplayer-Shooter. Insofern, äh, ja hat man da eben mal keinen Online-Modus, muss ja auch nicht immer.
0: Ja, ich habe aber noch Probleme, die möglicherweise <lacht> äh, mit der Konsolenfassung zusammenhängen. Es ähm, gibt es auch auf der Switch, äh, da ist es vermutlich in einigen Bereichen noch schlimmer. Aber ich habe es auf der Series X gespielt. Und äh, da geht es schon mit den Ladezeiten los. Die sind für das, was es ist, viel zu lang. Also du lädst locker 15 bis 20 Sekunden für ein Level, Uh, das ist man auf den Plattformen gar nicht mehr gewohnt. Uh, es fühlt sich doppelt so lang an, was jetzt nicht schön ist. Uh, vor allem, weil das eigentlich nur uh, beim Spielstand laden und beim uh, uh, nächsten Level passiert. Aber es ist halt komisch, dass es innerhalb des Levels dann, egal wo du stirbst, ne, dich an den, den, den automatischen Speicherpunkt uh, Instant zurücksetzen kann, aber nicht, äh, um das Spiel zu starten. Da ist irgendwie nicht gut optimiert worden für die neuen Geräte. Und ich kann mir vorstellen, dass die Ladezeiten auf der Switch dann entsprechend auch nochmal deutlich äh, länger sind. Dann äh, und das ist seltsam, aber obwohl es diese diese Retro äh, äh, niedrig aufgelöste Texturen hat, gibt es Texturnachlader auf der auf der Konsole. Das ist der der helle Wahnsinn, da hätte ich nicht gedacht, dass ich das auf dieser Konsolengeneration nochmal sehe, aber ähm, es gibt ein Level in, im ersten Kapitel, wo du auf so einer Art riesigen Brücke bist und äh, diese Brücke geht um so ein Hauptgebäude rum und du kannst da praktisch einmal komplett rumlaufen. Da sind überall Trümmer und wenn du an diese Trümmer gehst, speziell in diesem Level, dann siehst du wie da die Textur nach und nach stufenweise äh, schärfer werden. Oder ist es ist absolut unverzeihlich ähm, dann dann das als Next-Gen-Version äh, zu bewerben. Dann sollen sie es einfach sagen, das ist die Xbox One, PS4-Fassung. Äh, das ist dann einfach über Abwärtskompatibilität gelöst. Aber das wird spezifisch als äh, Series X-Version angepriesen und das kann nicht sein, dass die da äh, auch nur an der Optimierung gearbeitet haben. Vor allem, und das ist der nächste Punkt, der mir deutlich häufiger passiert, das Spiel friert andauernd für eine Sekunde oder zwei ein. Und das ist ein Budgettitel, es ist, kommt von einem Indie-Studio, aber ich find's trotzdem nicht, nicht okay. Äh, in, einem, in einem Jahr, wo alle Spiele irgendwie vorne und hinten nicht funktionieren, ähm, dann das, das nächste Spiel zu zocken, wo einfach technische Probleme auftauchen und sei es nur auf auf der Plattform meiner Wahl. Äh, das ist ärgerlich. Das, das nimmt dich aus dem Spielfluss raus, gerade wenn du in in der fetten Action drin bist und dann das Spiel Bild plötzlich einfriert und du nicht weißt, bricht jetzt meine Konsole ab? Also Werde ich aus dem Spiel geschmissen oder kann ich direkt weitermachen danach? Das ist nervig hoch 10 und äh, das sollte einfach nicht sein. Selbst führen in die Titel. Da ist man deutlich Besseres gewohnt. Und bisher gab es auch noch kein Patch. Also das fand ich sehr schade, wie, wie schlecht optimiert die, die Konsolenerfahrung da ist. Und äh, zumindest zum Launch hattest du ja auch auf dem PC ein Problem, was äh, sehr, sehr unangenehm war. Ja, also ich habe es
1: über Steam runtergeladen. Und, ähm, da gibt's einen bekannten Fehler, den ich natürlich dann mir direkt eingefangen hatte, dass, wenn du das Spiel gespielt hast und dann neu starten willst, dass der dann sagt, irgendwie, er könnte das nicht starten, da wird irgendwas fehlen, äh, an Dateien und dann dachte ich mir, oder die Rechte liegen nicht vor, irgendwie sowas, ähm, was beim ersten Mal dazu geführt hat, dass ich das Spiel komplett runtergeschmissen und neu installiert habe, was jetzt bei den 4-5 Gigabyte nicht so dramatisch ist, aber nervig war. Dann hatte ich es aber danach dann nochmal und dann dachte ich mir, okay, das kann jetzt nicht die Lösung sein. Man muss quasi die Einstellungen von Steam gehen und dann sagen, reparieren oder überprüfen, ob man was reparieren kann, dann lädt er nur eine Datei eben runter. Das ist innerhalb von wenigen Sekunden geschehen und danach läuft das Spiel wieder. Das hat er aber regelmäßig, ich sage jetzt einfach mal so, von alle fünf Starts des Spiels hat man das einmal, dass man es machen muss und das ist auch bis heute nicht gepatcht. Ist nervig, ist bekannter Fehler. Das würde ich mir anders wünschen. Ansonsten auf dem PC... Läuft das Spiel mega flüssig. Ähm, hier der Monitor von mir hat 244 Hertz. Die geht das Spiel voll mit. Also das ist da nicht äh, der Punkt. Jetzt kommt aber ein Aber. Oh. Es gibt wenige Momente im Spiel, wo dann aber die Framerate auch komplett runterbricht. Wahrscheinlich auf 15 oder sonst irgendwas, wo einfach mal ein komplettes Stocken ist. Das ist selten. Ähm, ist noch nicht mal so, dass man sagt, das hat man jetzt einmal pro Level oder einmal pro ähm, Abschnitt oder irgendwas, aber es gibt diese Momente. ich glaube, ja, keine Ahnung, das also ich bild mir ein, das ist dann, wenn mal besonders viele Gegner kurzfristig ins auf dem Spielfeld erscheinen, wo die wahrscheinlich ins RAM reingeladen werden oder irgendwas. Das muss irgendein Nachladeding sein. Ähm hab ich zumindest auf meinem äh, Rechner so in der Form, äh, an der anderen Performance behaupte ich mal, kann es nicht liegen, weil die ja dementsprechend dann äh, schnell ist mit den Frames. Ja, aber, ähm, ja, aber es ist so selten, ähm, dass es jetzt nicht ähm, ins Gewicht fällt, aber auch da kann man sagen, ist noch irgendwas nicht ganz optimiert.
0: Ja, da, da fällt mir eine, eine Szene ein und ich vermute, dass es, das muss irgendwie mit dem Level-Streaming zusammenhängen, weil es gab eine Stelle, da konnte ich das, dass das Spiel einfriert, äh, duplizieren. Indem ich vorwärts und rückwärts gelaufen bin im Level und ich muss da direkt in der Ladezone gewesen sein, weil jedes Mal, wenn ich vorwärts und wieder rückwärts gelaufen bin, hat er bei beiden Bewegungen äh, für eine Sekunde oder zwei ganz kurz das Bild angehalten. Und es ist, es ist verwunderlich, wie gesagt, weil das halt äh, die verkauft wird als optimierte Next-Gen-Version. Ja, das geht äh,
1: gar nicht, da in den alten Kram quasi für die alte Konsole genau, dann als Next-Gen anzubieten. Das ist
0: Etikettenschwindel. Das, das finde ich halt schade, weil das Spiel ja ansonsten echt, echt der Knaller ist, ja. Also das läuft ansonsten immer butterweich, wenn du die die Sensitivität auf dem Controller höher gestellt hast, äh, äh, fühlt sich das auch nicht mehr träge an von der von der Steuerung her. Äh, ein bisschen durft. ich weiß, das magst du auch nicht, äh, ist, dass das Sprinten beim Controller auf L3 liegt, aber ich habe einen ich Controller, wo man hinten ähm, Pedal hat, da habe ich das dann draufgelegt und damit ist das kein Problem. Ähm, alles an sich funktioniert, aber diese zwei, drei technischen Mängel, die halt leider dann auch öfter passieren. Äh, jetzt spezifisch in der in der Xbox-Version. Wie die anderen Versionen aussehen, weiß ich nicht, aber es würde mich nicht wundern, wenn sie genau dieselben Probleme haben. Und äh, wie gesagt, in der in der Switch hast du der, der äh, je nachdem, wo du es installiert hast, vielleicht sogar nur von einer SD-Karte laufen. Da kann ich mir vorstellen, dass das gerade mit den Ladezeiten noch deutlich länger ist. Aber das sollte auf einer Series X und PS5 nicht 20 bis, bis 30 Sekunden laden müssen, um den nächsten Level zu starten. Das ist... Äh, da, da das ist im Vergleich zu dem, was andere Spiele leisten, die in zwei, drei Sekunden geladen sind, dann, dann doch ein wenig, äh, das fühlt sich unoptimiert an in diesen Instanzen.
1: Hm. Ja, also ich würde sagen, das Spiel ist so also an sich 98%, 95% gut gemacht und äh, programmiert, aber es gibt eben so ein paar Spitzen, die dann... Insbesondere wegen der ansonsten perfekten Darstellung, besonders ins Gewicht fallen, Genau. Dass das einem da so auffällt, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, das kann man nicht spielen oder ist so ein Desaster wie andere Spiele, die zuletzt zum Start erschienen sind. Also das überhaupt nicht. Aber es ist halt nervig. Und wenn man bei der Xbox-Etikettenschwindel betreibt, ist es natürlich sowieso ein No-Go. Also dann sollen sie es da auch nicht so kommunizieren, sondern einfach nur sagen, die Xbox-Wandfassung läuft dann weiß man wenigstens, worauf man sich ein ist. Aber ähm, da die Grafik ja eh so eher ja am unteren Level ist, also Finessen wie Raytracing <lacht> oder irgendwelche ja. anderen Schattenwürfe muss man da nicht erwarten. Ähm, es ist halt einfach, äh, was ich übrigens gut finde, ist diese unendliche Weitsicht. Du hast eben das Level angesprochen mit den Plattformen, wo man sich äh, so, so zugartig durch diese Level bewegt. Da kann man ja wirklich Gegner am anderen Ende der Schlucht schon erspähen und du kannst ja auch und erschießen sehen, wo man sich das hinbewegt genau man kann die ja. auch erschießen im Bolter und genau das finde ich das ist eigentlich eher so ein Feature, wo ich sage, das finde ich cool, dass das in so einem Spiel möglich ist, weil das wäre wahrscheinlich eben zu Zeiten von Doom so in der Form, allein wegen der schieren Größe, unmöglich gewesen, also dem alten Doom, und dass das jetzt so drin ist. Das ist ein, überhaupt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Die ganze Animation der 2D-Sprite-animierten Gegner ist so, wie man sich das als Kind früher gewünscht und vorgestellt hat. Ich finde, obwohl das 2D-Sprites sind, ist das... Jetzt vielleicht noch nicht ans Maximum getrieben, aber es ist so weit fortgeschritten, dass die Animationsphasen unglaublich vielfältig sind. Und äh, wenn die Gegner um einen herumwuseln, es macht immer einen sehr schön animierten Eindruck. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Sprite-Animationen da drin stecken, aber es ist mehr als die vier, fünf Bilder, die es bei einem Wing Commander damals gab. <lacht> Vorraumschiff, ne?
0: Ja, und das, das Verrückte ist, dir fällt immer nur auf, dass das 2D-Sprites sind, wenn die dann halt so ein Skeletthaufen sind oder so, weil dann sich halt die Textur mit dir mitdreht. Aber die, die ganze Zeit, wo du auf den Sprite selbst guckst, ist der immer frontal zu dir. Und es gibt dem dadurch, dass die auch sehr sehr detailliert sind, die Sprites, durchaus immer noch ein plastisches Gefühl. Also ich manchmal fühlt es sich an, als wären das 3D-Gegner, ne? Low-Poly, also wenig Polygone, aber es fühlt sich manchmal so an, als wären das durchaus äh, Polygon-Gegner. Äh, einfach weil die das echt gut hinbekommen haben, diese Sprites sehr hochdetailliert, aber auch sehr gut animiert darzustellen. Und äh, ja, die die Sound-Stimmung äh, ist super, äh, die der Erste Akt spielt komplett in so einer, so einer Fabrikanlage, wie ich jetzt zum Beispiel aus dem ersten Space Marine kenne. Also alles Metall und Grau und überall stehen, stehen fette Container rum mit, mit Schädelsymbolen drauf und äh, dann äh, erklimmst du äh, eine fette fette Kathedrale im wunderschönen äh, äh, gotischen <lacht> Look und es ist einfach einfach der der Wahnsinn wie toll das alles eingefangen ist und dann haltest da auch schön äh, mit mit sehr bedrückender Musik äh, der der Stimmenlage und und äh, ja das ist einfach audiovisuell echt echt der Knaller und äh, ich verstehe absolut, weshalb das so gehypt wurde. Und äh, ja, ich freue mich schon, das dann demnächst auch durchzuspielen, weil, äh, wie gesagt, ich habe zwei Bossgegner bisher gesehen. Und da wird ja bestimmt noch einiges auf mich zukommen. Äh, allein, dass das zweite Kapitel schon einen kompletten Tapetel Tapetenwechsel äh, vollführt, hat mich doch sehr überrascht, ich bin davon ausgegangen, dass das was wir visuell im ersten Akt zu sehen bekommen, sich durch das ganze Spiel durchziehen wird und du hast mich schon angeteasert, dass sich dann im dritten Akt auch nochmal ein bisschen was ändern wird, also da ist auch visuelle Abwechslung durchaus geboten, da muss man sich nicht vom ersten Eindruck abschrecken lassen, sollte man da nicht so der größte Fan von sein.
1: Ja, und das Spiel, das darf man auch nicht vergessen, konnte man jetzt zum Start für ein 20 sich einpacken. Das heißt, man ist da auch, was den Preis angeht, wirklich am unteren Ende für ein neues Spiel angekommen. Und ähm, also gefühlt wäre das für mich eher ein 40-Euro-Spiel. Also ich glaube, das hätten die auch abverlangen können für den Titel oder 30 Euro. Die 20 war schon tief gestapelt, um glaube ich dann aber auch Masse mitzunehmen an Call von und die Rechnung scheint aufgegangen zu sein. Das Spiel wird in den Foren gefeiert, es hat sich glaube ich ganz gut verkauft, was man so bisher mitbekommen hat und ähm das äh, lässt vor allen Dingen vielleicht auch eine Fortsetzung erhoffen, denn wenn die Engine jetzt steht und das tut sie ja, äh, da kann man durchaus, das Universum von Warhammer gibt doch so viele schöne Gegnerarten her, äh, vielleicht auch nochmal einen zweiten Teil irgendwann erwarten und wenn es in der Form fortgesetzt wird, wie es jetzt gemacht ist, heißt also mit neuen Sets für die Umgebungen, dass das äh, dementsprechend auch aufgefrischt wird, kann ich mir das durchaus vorstellen und hätte ich Spaß dran.
0: Ja, ähm, also das Spiel kostet, glaube ich, normal 21 Euro oder 22 Euro und der Start selber 20 Euro. Das hätten sie sich, glaube ich, auch die 2 Euro sparen können. Ähm, du sagst 40 Euro, ich hätte ich hätt bis zu 30 Euro bezahlt. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht der größte Ego-Shooter-Freund bin. Äh, wobei ich schon dann eher die, die Retro-Sachen dann doch bevorzuge. Äh, vor allem jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gab es auf Steam so einige Sachen, die ich mir auch mitgenommen habe. Das ROT, H-R-O-T, das Dusk. Ähm, boah, da gibt so viele, die sich wirklich lohnen, sich anzuschauen. Die fallen in eine ähnliche Kerbe, aber machen alle was Eigenes. Und äh, da fällt das Boltgarn voll rein und ähm, liefert super, super Kost. Äh, was mich in einem Sequel interessieren würde, aber da bin ich dann nicht in der Lore noch drin, ob es sich nicht auch mal anbieten würde, nicht immer die Space Marines zu spielen, sondern auch mal eine der anderen Fraktionen, äh, ob sich das anbieten würde. Ich weiß, dass die Orks zumindest auch äh, durchaus äh, mit Schusswaffen hantieren in dem 40K-Universum, ob sich dann vielleicht mal lohnen würde, das Kampfgeschehen aus deren Perspektive oder einer anderen Fraktion zu sehen, ähm ich mag das Space Marine-Design. Du sein, möchtest aber also gerne einen
1: von den Spielen, die bei einem Schuss zerplatzen. Das habe ich jetzt mal zur Kenntnis <lacht> genommen. Okay.
0: Äh, ja, die scheinen ja guten Widerstand zu leisten. Äh, und wenn es halt in der Masse liegt. Aber <lacht> ja. da lässt sich ja bestimmt auch irgendwas Cooles, Gameplay-mäßiges drum Ja.
1: Nee, der Wunsch ist nachvollziehbar. Kann ich aber tatsächlich sogar noch nicht mal teilen an der Stelle. Ähm, es gab ja mal diesen Tau-Fire-Warrior-Shooter, der damals äh, auch ähm, in den 90ern rausgekommen, ist und relativ beliebt war. Aber irgendwie, ich glaube, der Space Marine ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Und ich finde es eher spannend, andere Gegner zu sehen. Ähm, okay. Orks hatten wir jetzt schon in anderen Spielen, aber das Universum bietet ja noch viel, viel mehr. Äh, insofern äh, Dark Elder, Elder, irgendwie sowas. Tyranniden, gut, die kommen jetzt in Space Marine vor. Das müsste man jetzt da auch nicht doppeln, aber eben irgendwas äh, anderes an Xenos abschauben, den man da vernichten kann. Äh, das bietet sich an. Äh, ich finde, damit nimmt sich das Spiel einigermaßen zurück. Die ähm die, die Sprache innerhalb des warhammer Universums ist ja teilweise recht martialisch und ähm, auch äh, muss man sagen politisch nicht 100% korrekt <lacht> das nimmt sich das Spiel da nimmt sich das Spiel sehr zurück finde ich auch in Ordnung und äh, auf der anderen Seite gibt es so eine verspotten Taste da wollte ich dich noch fragen hast du die mal benutzt
0: ja ich weiß aber nicht was deren Sinn ist der Sinn
1: ist, dass der die ganze Zeit coole Sprüche macht, wie bei Duke Nukem. Okay. Ähm, da kommt man eigentlich am ehesten so in die, in die Riege des schwarzen Warhammer-Humors, weil ich habe die Sprüche jetzt mir weder aufgeschrieben noch auswendig gelernt, aber es ist dann da wirklich so in der Richtung Stirb, Abschaum oder äh, Vernichtung muss kommen, irgendwelche so Zweizeiler haut er dann ja raus und das fand ich ganz witzig. Und wenn man eine Zeit lang rumsteht, liest er ein Buch, hast du das gesehen? Das habe ich gesehen, ja. Ja, und das ist nicht irgendein Buch, das ist der Codex Astartes, das ist quasi der Leitfaden der Space Marines, der da gelesen wird, also auch okay. ganz witzig.
0: Das sah auch ja. saucool animiert aus, also äh, ich war überrascht, als ich das gesehen habe, weil es hätte absolut nicht reingemusst, ne? aber es ist nee, ein saucooles nett. Detail, das genau. äh, drin zu haben, hat mir auch gefallen. Ja, ja ich würde sagen,
1: mit den beiden lustigen Anekdoten können wir dann auch das Spiel verlassen oder hast du noch irgendwas, was du loswerden wolltest zu Wolkern?
0: Ja, ich bin nicht so überrascht, äh, nee, nee. ich bin nicht so hundertprozentig abgeholt worden, wie ich es erwartet habe weil einige YouTuber, die ich sehr gerne schaue, das äh, in, den, in den siebten Himmel feiern. Aber es ist ein absolut gutes Spiel, das halt das, was es darstellen will, echt, echt gut macht. Äh, fette Ballerorgien mit, mit vielen Gegnern, die äh, dann auch äh, erfordern, dass man ein bisschen mit den Waffen hin und her spielt. Äh, die zu zerfetzen und das in einer tollen Optik, äh, tollen Soundkulisse. Aber irgendwas fehlt mir da. So ein, so ein klitzekleines bisschen, wie du vorhin schon gesagt hast, nur bei den, der, der technischen Seite. Ich bin bei 98 dass ich es mag. Aber da, irgendwas ist da, was mir so im Hinterkopf sagt, das ist für mich persönlich nicht ganz Spiel des Jahres Material. Und ich kann noch nicht genau den, den Finger drauf zeigen. Aber vielleicht bis Ende des Jahres, wenn wir dann unsere Top 5 präsentieren oder was auch immer äh, kann ich da genauer, äh, mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ah, äh, vielleicht waren es doch die technischen Mängel, die mich ein wenig, äh, zurückgeschreckt haben oder so, vielleicht wird das zwischenzeitlich gepatcht oder irgendwas, irgendwas ist da, wo ich sage, das ist nicht 100% mein Ding, da fehlt doch so das, irgendwas, ich kann, ich kann es dir nicht sagen, äh, im Moment, was es ist, vielleicht muss ich es vorher dafür durchspielen, aber, äh, ja, es ist 98% Liebe, 2% hm. <lacht> und äh, ja, selbst ich als Ego-Shooter-Muffel will das auf jeden Fall bis zum Ende sehen. Ja.
1: Also mir hat es äh, insgesamt sehr, sehr gut gefallen, ist wahrscheinlich sogar einer der schönsten Shooter seit Doom Eternal, die ich gespielt habe, so für meinen persönlichen Geschmack, wobei natürlich so ein Hochglanz-Shooter, der die Technik an die Grenze treibt, immer nochmal was anderes ist als hier so eine Retro-Ballerei, aber ähm, vom reinen Spielspaß her äh, habe ich eben schon lange keinen Shooter mehr gespielt, der mich so gefesselt hat, insofern eine ganz klare Empfehlung von meiner Seite aus, wenn man mit dem Retro-Kram was anpacken oder anfangen kann, das Boomer-Genre, Boomer-Shooter-Genre ist ja dementsprechend jetzt auch eine komplett neue Gattung vom Begriff her, wobei ich sage, das müsste eigentlich Generation X-Shooter heißen, weil irgendwie Boomer ja dann doch nochmal eine Generation davor war, aber wahrscheinlich passt Boomer und Shooter irgendwie besser zusammen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich.
1: Na gut, nee, also insofern, äh, der Spaß war da, das Spiel ist auf allen Plattformen vorhanden, äh, wer spielen will, hat also die Möglichkeit, das easy zu spielen und ähm, ja, dann packt euch das einfach mal in den Warenkorb für die 20 Euro, das ist eine Empfehlung.
0: Ja, auch von mir und äh, selbst als jemand, der nicht wirklich was mit dem über das Universum großartig weiß, meine meine tiefgründigsten Erfahrungen sind, dass ähm, Warhammer Dawn of War, das erste Strategiespiel von 2001 oder wann das war. Das habe ich rauf und runter gespielt, aber das war dann auch so Mitte, das tiefgründigste, was ich aus dem Universum mitgenommen habe. Und äh, ja selbst ich kann damit deutlich mehr anfangen. Einfach weil es an sich, wenn man die Story ignoriert, äh, sich trotzdem gut spielen lässt also man muss kein Vorwissen mitbringen um das Gemetzel genießen zu können
1: ja ja, ja, genau. <lacht> Genießen klingt. <gut>. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, vielleicht da ähm, äh, Themenverwandt verwandt nochmal der Ausblick. Ähm, diese Woche gab es dann auch erste Video, Gameplay-Videos nochmal zu Space Marine 2 zu sehen mit dem coolen Feature, dass man, das war bisher nicht bekannt, das Spiel sogar zu dritt spielen kann. Man kann also mit bis zu drei Freunden online sich dadurch Ballon. Das fand ich auch sehr sehr nett als Idee und könnte tatsächlich, wenn man gerne online spielt, ein Highlight werden. Kann ich mir vorstellen, da die Levels zusammen zu erforschen in so einem Spiel und das dann auch mit der eben dann Hochglanzgrafik, die das da mitbringt, macht bestimmt auch ordentlich Laune. Ich bin mal gespannt. Das soll glaube ich auch dieses Jahr rauskommen. Ist also gar nicht mehr so ewig hin. Mal sehen, wie das einschlägt. Die Messlatte liegt mit Bolkan relativ hoch. Mal schauen, ob Space Marines 2 da quasi
0: das Niveau halten kann. Ja, das Beste, was Microsoft machen kann, jetzt die Xbox-Konferenz, wir nehmen das davor auf, ist, endlich die 360-Version abwärtskompatibel zu machen. Weil ich will es nicht auf der 360 spielen. Ich würde es schon gerne äh, dann in einer leicht aufpolierten Fassung auf der Series X spielen, bevor ich den zweiten Teil irgendwann Ende des Jahres spiele, weil ich habe den damals nie durchgespielt, ich bin ungefähr zur Hälfte durch gewesen und äh, ich würde es schon gerne noch nachholen, das Space Marine durchzuzocken, aber äh, mich hält einzig davon ab, dass es nicht abwärtskompatibel ist. Meine 360 ist noch angeschlossen, das ist nicht das Problem, aber irgendwie wäre es doch schön, äh, vor allem wenn man halt so Sachen wie Gears of War gesehen hat, das, äh, was die alles mit einem Update noch raushauen konnten aus diesen Spielen, äh, dass im Hinterkopf die Möglichkeit besteht, vielleicht kündigen sie es ja halt doch noch an. <lacht>
1: Das wäre äh, tatsächlich ein Highlight, dass solche Dinge nicht unmöglich sind, hat man ja an Goldeneye gesehen, aber dass das Spiel schon lange auf der Wunschliste steht und dann immer noch nicht da ist, hat entweder rechtliche Gründe, THQ war ja damals der Produzent, die haben wahrscheinlich ja. die Rechte von Games Workshop bekommen, THQ ist mittlerweile verkauft, irgendwie, dass da der Hund begraben ist oder eben, dass das eins der wenigen Spiele ist, was tatsächlich nicht mit dieser Standard- Emulationssoftware von Microsoft harmoniert, aber gut. Dass das Spiel in höherer Auflösung immer noch schick ist, kann man auch da wieder am PC sehen. Ich hatte es mir irgendwann, genau aus dem Grund, den du gesagt hattest, mal für wenige Euro irgendwie drei, vier oder so auf Steam abge abgegrast, wenn man es da am PC mit dem Xbox-Pad spielt, hat man das Feeling, das sieht schon auch heute immer noch gut aus. Da kann man also jetzt äh, tatsächlich nicht meckern. Na gut, ja, du hast schon gesagt, wir nehmen heute noch einen zweiten Podcast auf, den nach der Microsoft-Pressekonferenz. Ähm, insofern werden wir sehen was uns da heute Abend erwartet. Wahrscheinlich werdet ihr es schon vorher wissen, weil wir, glaube ich, dann aufgrund der Aktualität die nämlich in umgekehrter Reihenfolge veröffentlichen könnten, die Podcasts. Ähm, aber ja, wir sind noch in freudiger Erwartung und da würde ich sagen, verabschiede ich mich auch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge. Wenn es euch richtig Spaß gemacht habt, könnt ihr auch gerne nochmal einen Kommentar bei iTunes oder in den anderen Foren hinterlassen. Das würde uns freuen. Und ich sag mal ciao. Bis dann, euer Thomas.
0: Ja. Auch von mir, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Schaut euch das Boldgun auf jeden Fall mal an. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann, euer Maurice.